0: En kunstutstilling i Arendal har den uka skapt
1: reaktioner. Min første tanke var jo at dette måtte være liksom det ultimate knefall for tabloidvirkeligheten og innlatt sig på noe
0: sånt. Og ikke minst vekt minner fra en rettsak som sjokkerte hele landet. Ja, det var en helt sensationell melding fra PST. Da Rassi Sitt ble skrevet i store røde bokstaver på hjemmet til daværende justisminister Tor Mikkel Vara, kalte han det for et angrepp på demokratiet.
2: Jeg satt til å en jobb for regjeringen, en jobb på vegne av demokratiet, og da er det et angrep på demokratiet.
0: Kort tid etter peker PST ut en mulig mistenkt for herverket. Sammoverden hans. PST har i dag siktet justisministeren samboer og siktet for den siste av en rekke trusler mot familiens bolighet den siste tiden. Dette er fem år siden nå, men historien har blitt relevant igjen, og skaper debatt. Du hører på Forklart fra Aftenposten, og hver dag forklarer vi en nyhet og gir deg det du trenger for å forstå det som skjer i verden. I dag om vad som gör at en kunstutstilling drar opp gamle skandaler. Jeg heter Jenny Førland, og i dag er det 18. august. Munkensalen på Agder Kunstsenter er helt full, med de venter spent på det de skal se på scenen. Paneldebatten, som skal åpne hele Public NMU-utstillingen på Arnhals-Uka, skal handle om definition av kunst, hyperteater och grensene for kunsten. Etter en drøy time kommer også hovedpersonen selv, i en skjorte som minner litt om en fangedrakt. Hun kaller sig for kveldens hovedattraksjon. Laila B., mer kjent som Laila Bertheusen, debatterer med sin utställning Public Enemy.
3: Nu är vi på väg in på utställningen til Elara Aftenpostens
0: Aftonpostens kulturjournalist Andreas Bratt och har reist ned till Arendal.
3: Just när vi går dit så kommer vi till den stora väskeväggen. Här hänger det alltså ja. Det 20 väskor. Og her står det blant annet. Gi mer fan, Varm, stolta og utadvent.
0: Hun stiller også ut en rekke bilder som skal reflektere henne selv och hennes tid som insatt.
3: Når vi kommer inn i hovedrommet, så er det første vi ser et kjempestort fotografi av Leila Berthelsen. Og rundt da så henger det kanskje den største gullramo jeg har sett i mitt liv. I det første rommet her så är det en del måleri akryl på lerret där konstnären själv är motivet.
0: Bilderna viser siluetten av en kvinnokropp. Någon där hon sitter på huk och håller händerna för ansiktet och andra där hon tvagnar om benen sine. Men det stilles också ut objekt som är mer knutna till rättsaken fra 2020.
3: Så är det alltså i plastkasse här. Og oppi den så står det litt forskjellig. Det står en HP-printer, det står kjøkkenhysing, det står frimerke, rød sprit, en penoltusj.
0: Selv om Leila Bartheusen aldri selv har sittet i regering, så er hun en central karakter i norsk politik. For hun var samboer med Thor Mikkel som var justisminister i 2018. Og historien hennes ble til en av Norges historiens mest spesielle rettsaker. Og nå er Public Enemy på vei til å bli en av de mest omtalte kunstutstillingene.
1: Grotesk drama der jeg opplever faktisk at Lala Bertheusen utnyttes på det mest kyniske.
0: I 2018 var norsk politikk dominert av damer, og flere av dem hadde ganske lik kortklipt kortklippet og blånt. Vi er samlet for å
3: begynne forhandlinger for det vi håper blir en regjeringsplattform en regjering basert
0: på... For andre gang sitter Erna bak rådet, og sammen med hun i regjering sitter blant andre Siv Jensen som finansminister, Trine grande som kultur- og likestillingsminister, og ja, Thor Mikkel Vara som justis- og innvandringsminister. Og denne høsten går det også et teaterstykke på et bittelite teater i Oslo. Stykket de sätter opp heter Ways of Seeing. Jakob Semb Osmundsen du er kultursjonalist her i Aftenposten. Hva slags teaterstykke var det här?
1: Ways of Seeing, som ble laget av blant andre Pia Maria Roll, var et teaterstykke som satte søkelys på hvordan det er å være innvandrer i Norge. Man tant så försökte de å vise fram vilka nettverk som teatergruppen selv menade gjorde Norge mer rasistisk.
0: Och vad är det som gör at det stycket hör till i den historien?
1: Jo, för det var flere centrala frp politikere som blev spionerat på i stycket. Och så justisministern Tor Mikkel-Vara. Och därmed blev också Leila Berteusen dratt in i teateret. Teaterkonstnarna hade filmat utanför huset där, så disse klipp inne blev vis som en del av stycket. Og det vakte reaktioner Aftenposten's teateranmelder for exempel innrømmet at han syntes overvåkningen var etisk ubehagelig. Og det syntes også Laila Bertheusen selv, som delte sin misnøye og faktisk anmeldte teatret for bruk av bilder av hus
0: Så i tiden etter ble hjemme og eiendelene til Laila Bertheusen og Thor Mikkelvara utsatt for herverk.
1: Tidlig i desember 2018 kommer Tor Mikkelvara hjem fra jobb og blir møtt av pressen.
2: Hei, Tor Mikkelvara, hvordan reagerer du på det som er skjedd? Jeg har skjedd? Ingen kommentarer i dag. På det. Synes det er ubehagelig?
1: På siden av bilen hans har noen tusjet et rødt hakekors. På panseret står ordet «rasist» i store røde bokstaver. Og på siden av huset står det, også i store bokstaver og med røde skrift, «rasisitt».
0: Og herifra bare baller det på sig.
3: Tor Mikkel Vara. Branden i en søppelkasse ble slukket av politikeren. I går ble det skrevet rasist på husveggen hans. Justiseminister
0: men... Tor Mikkel Vara sier truslene mot han var ubehagelige, men at det ikke kommer til å påvirke ham som politiker. Innen et par måneder hadde familien fått søppelkassa påtent. Brandfarlig væske ble bunnet til familiens bil, og de mottok trusselbrev sammen med noe pulver. Også andre i regeringen opplevde få trusselbrev, men det var vara som ble harestrammet.
2: Jeg betrakter dette først og fremst som et angrepp og en av norsk demokrati. Jeg satt til å en jobb for men en jobb på vegne av demokrati, og da er det et, et angrepp på demokratiet.
0: Og i mars ble bilen deres påtent.
1: Ja, på dette tidspunktet så jobber PST på spreng for å finne ut hvem som kan stå bak disse gjerningene. De henter inn data fra basestasjoner, bomstasjoner og kameraer i området til synlatene uten att det gir noe svar. Og da blir det satt opp overvåkningskameraer på Varas og Bertheusens eiendom. Nu vet vi også at bakteppet for dette var en teaterforestilling på Black Box Teater, hvor det er bilder
0: av ditt hus i kunstnerisk sammenheng. Tror du det kan ha noe med disse truslene å gjøre?
2: Jeg vil ikke spekulere i årsaker her. Det er opp til politiet å etterforske og forhåpentligvis pågripe dem som er gjerningsmenn her.
0: Kort tid etter tog saken en helt ny vending. PST har i dag siktet justisministerens samboer Laila Anita Bertheusen for overtredelse av straffelovens karagraf 200. For nå var ikke Laila Bertheusen fornærmet, men mistenkt.
1: Det her endrer jo hele den offentlige samtalen. Og det hele fører til at Thor Mikkelvara møter opp på presskonferanse sammen med statsminister Erna Solberg, og trekker seg som statsråd.
2: Kjære alle sammen. De siste ukene har vært tøff for min lille familie. Beslutningen kommer fordi det er noen som trenger mer, mer enn regjeringen.
1: Det blir en rettsak i Oslo Tingrett, der Bertøsen blir dømt til fengsel i ett år og åtte måneder. Retten mener at Bertheusens motiv var å legge skylden på personene bak Ways of Seeing og få folk til å tro at teaterstykket hadde ført til trusler mot hennes mann og hans FRP-kolleger. Til den dag i dag så har Bertheusen selv nektet straffskyld. Og det som gjorde rettssaken enda mer kurieøs enn den allerede var, var at Bertheusen møtte i retten med egenproduserte tøynett med ulike budskap på. Og noen av disse nettene er nå blitt en del av utstillingen Laila B., som altså er Bertheusens kunstnernavn, nå stiller ut i Arndal.
0: Disse nettene ble en kjempesnakkes under og etter rettssaken, og i fengsel har hun fortsatt med kunsten. Tidigare i sommar hade hon zonat färdig och fotlänken klippdes. Nu ser jag. Och denna uka är hon på plats i Årendal med utställningen sin Public Enemy.
1: Och Mona Palmebjarke, konstkritiker här i NRK. Vad tänker du om dette projekt? Min første tanke var jo at dette måtte være liksom det ultimate knefall for tabloidvirkeligheten og innlatt seg på noe sånt. Det har kommit flere reaktioner på utstillingen egentlig, men den sterkeste kommer fra NRK-anmelder Mona Palle-Bjerke. Hun reagerer blant annet på at de straffbare handlingene Bertheusen er dømt for blir beskrevet som en slags performancekunst, og i utstillingen finner vi blant annet en installasjon med en sølvfarget bensinkanne og en beviskasse med printer, tusj, hyssing og frimerker, altså rekvisittene fra påtalemyndighetenes bevisførsel. Ja, men, men, men enda mer enn det så er mitt ankerpunkt her at jeg opplever ikke at Laila Bertheusen er den egentlige kunstneren i dette sirkuset. Tvert imot så opplever jeg henne egentlig som en litt sånn krøs marionett i et større kunstverk signert av Morten
0: Tråvik. Han beskriver det som et Ja, og han er jo litt sentral. Hvem er han egentlig?
1: Ja, Morten Tråvik, i tillegg til å være kurator, er kunstnerisk leder for Public Enemy-prosjektet. Han er leder for teaterkompaniet Tråvik Info, og har gjort mye som har fått, stor oppmerksomhet. Bland annet har han arrangert den aller første rockekonserten i Pyongyang i Nordkorea, og han står bak de kontroversielle forestillingene med slusseriombudsmannen. Og Travik han driver med noe han kaller hyperteater.
0: Hyperteater? Hva er det for nå?
1: Travik bruker ofte debatten rundt selve stykket han setter opp, som en del av kunstverket så når det blir masse bråk rundt sløseriombudsmannen eller Laila Bertheusens kunstutsdeling, så er det en del av forestillingen av hyperteatret. så medieomtalen er en del av dette her, så i dette øyeblikket spiller faktisk Aftenposten sin rolle i drama. Tråvik
0: kaller NRKs anmeldelse for agendaanmelderi og mener at anmelderen hade bestemt seg på forhånd som en hevn på vegne av det Oslo-baserte kunstmiljøet. NRKs anmelder, Pahle Bjerke, svarer at det er en konspiratorisk og spesiell anklage som faller på sin egen urimelighet. Med andre ord, en liten ordkrig i kunstmiljøet. Samtidig beskriver så Tråvik Bertheusen som en av Norges mest interessante kunstnere. Jakob hva er det som gjør at denne utstillingen engasjerer folk så mye?
1: Først og fremst så er det jo en helt utrolig sak. Altså bokstavlig talt er det nesten ikke til tro alle vendingene og dramatikken som har skjedd siden Ways of Seeing. Og som kulturjournalist så liker jeg å tro det også er noe med møte mellom kunst, politikk og samfunn som folk elsker. Altså denne typen kulturdebatter blir en slags guilty pleasure som engasjerer selv den som ikke til vanlig går og ser teater eller kunstutstillinger.
0: Ok, Jakob, tror du det här er siste gangen vi hører noe fra Laila Bertheusen?
1: Laila Bertheusen er ferdig zonet, og har da alle muligheter til å fortsette å ytre seg kunstnerisk. Som med annen kunst kommer det jo da litt an på folkets interesse for den, men fremdeles er interessen på henne enorm, så man skal ikke se borti fra at vi får en till akt av dette drama.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Andreas Brattåker Støyva og Jakob Semb-Osmundsen som forklarte deg hvorfor denne utstillingen får så mye oppmerksomhet. Denne episoden har laget av Olav Eggesvik og meg, Jenny Førland. Resten av forklart er Synne Søhol og Anders Weberg. Du har hørt lyd fra NRK, VGTV, NTB, TV2, och lyden fra utstillingen er det Andreas Brattåker Støyva som har tatt opp. Og du har også hørt lyd fra Laila Bartheusen sin
1: Instagram. Therese, sånn er det. Lil Tay er ikke død. Nei, jeg visste ikke engang at hvem hun var ja, før i dag, men det var veldig flott at hun fortsatt lever i beste velgående.
0: Vi er tilbake med en ny sesong av Poprådet, og Dag Sørås har pratat lite om Liso. Ja, for en pangstart. Og så snakker du om Danny McBride. Ja, kunne holdt på hele dagen. Hør Poprådets ny sesong i Aftenposten-appen, eller hos podd med. <laughs> hoss. Hoss. Hos, hos! hoss. hoss, hoss.